0: Amados, abra a tua Bíblia, por favor, na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 6. Eu gostaria de ler dois textos, dois textos bíblicos com os irmãos, para nós juntarmos mesmo um texto ao outro. Vamos juntar Romanos 6, versículo 4, com um outro Texto que vai estar lá no profeta Isaías. E nós queremos é, combinar esses dois textos para trazer a você uma palavra em nome do Senhor Jesus. E não somente uma palavra sobre o seu novo ano, porque nós estamos aqui nesses domingos declarando um ano novo para a tua vida, amém? Mas nós queremos também, não só para o um novo ano, mas essa palavra profetizar sobre a tua vida hoje, no dia que se chama hoje, para a semana sua agora, para a tua vida e tua família hoje, em nome de Jesus. Amém? Eu queria só lembrar você uma coisa. Todas estas palavras que estão sendo ministradas nesse mês de dezembro, das quais estamos trazendo uma palavra de de bênção para o novo ano, elas todas elas procedem da vida e da obra do Senhor Jesus. Falamos isso nos domingos anteriores, mas eu quero que fique bem marcado isso. Todas essas ministrações, elas procedem da vida e da obra do Senhor Jesus. No primeiro domingo, compartilhamos sobre que este ano seja um ano em que o Senhor Deus leve você a fazer aquilo para o qual você já foi destinado a fazer e isso é baseado na preexistência de Cristo no domingo passado nós trouxemos uma palavra falando sobre o seu testemunho de vida em que você é chamado para ser uma carta viva em que você será a única bíblia talvez a única Bíblia que as outras pessoas vão ler. Isso é baseado na encarnação do Senhor Jesus Cristo. E hoje, eu gostaria que é, a palavra que vamos profetizar sobre você, ela é baseada na morte e na ressurreição do Senhor Jesus. Por causa da morte... E por causa da ressurreição do Senhor Jesus, nós podemos profetizar o que vamos profetizar. Eu sempre digo isso, o que me dá convicção e garantia para aquilo que eu vou falar, orar, profetizar, e para aquilo que eu vou fazer, é o que o Senhor Jesus já fez. Tudo o que Ele já realizou é uma obra consumada, é uma obra, uma obra gloriosa poderosa e tudo o que ele fez ele fez por mim, por você e a Bíblia nos orienta que quando ele fez, nós fizemos também, nós estamos incluídos na obra e na vida do Senhor Jesus é por causa dessa verdade que eu posso então agora profetizar, eu posso abençoar eu posso fazer agora o que eu vou realizar e saber que aquilo será bendito, que aquilo será bem sucedido, que aquilo será próspero. Porque está fundamentado na obra consumada do Senhor Jesus Cristo. A sua obra de, de encarnação, a sua obra de morte, ressurreição, a sua obra de glorificação, junto ao pai e isso é tremendo porque é tremendo porque eu já tenho uma garantia de que será abençoado por causa da obra que ele consumou eu não, eu não vou ainda esperar para ver que será abençoado eu já tenho uma esperança nele e creio que será abençoado baseado no que ele já realizou. Porque baseado no que ele já realizou, nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Então, eu não sou uma pessoa que farei para ver se vou ser, mas já sabedor de que serei bem sucedido e abençoado, porque está fundamentado numa obra perfeita, numa obra completa para a glória de Deus Pai. Então, é nesse espírito agora que eu gostaria que nós profetizássemos mesmo, porque estamos baseando na morte e ressurreição do Senhor. Veja só se não é isso exatamente que está em Romanos capítulo 6, versículo 4, dizendo assim, Fomos, pois sepultados com ele, com ele e é com Cristo, na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então o que ele está dizendo aqui é exatamente isso. Ele está dizendo, olha, nós fomos unidos com Cristo, na semelhança da sua morte. Quando nós fomos batizados nas águas, nós estávamos ali declarando que nós, que assim como o Senhor Jesus morreu e foi sepultado, nós, nas águas, estávamos nos identificando com Ele. Fomos sepultados com Ele no batismo. E aqui Ele diz, assim como Ele, o Senhor Jesus, ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, nós agora andaremos em novidade de vida. Amados, a novidade não está no ano novo. A novidade não está no fato do ano ser novo. Não é você falar assim, ah, 2019 vem aí, coisas novas virão aí. Observa, as coisas novas virão não é porque vamos para um ano novo. As novidades virão, porque o Senhor Jesus morreu e ressuscitou. Amém, amado? Então, ano novo não é uma questão de data, não é uma questão de calendário. É uma questão de obra consumada do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer, por exemplo, que hoje, dia 16 de dezembro de 2018 você pode ter uma novidade de vida. Hoje, novidade em sua vida, novidade em seu coração, novidade em sua mente, novidade em seu corpo, novidade em sua casa, em sua família, novidade em sua vocação, em seu ministério, em seu trabalho, em sua profissão, novidade de vida. A novidade não é baseada em calendário, a novidade é baseada na obra do Cordeiro. Glória a Deus. Amém? Então quando eu digo assim, feliz ano novo, eu não estou me referindo a 2019. 2019 vai ficar velho. Não vai? Aí vem 2020. Ah, o um ano novo, 2020, o um ano novo, ah, tanta coisa nova, eu tenho para fazer ano novo. Mas isso é uma ilusão. Achar que a virada de 31 de dezembro, meia-noite, e aí aquela coisa, ai, aquela sensação de que parece que... Aí quando passa os fogos, tudo, você observou assim. Aí você <risos> olhou para um lado, o lado, você olhou para o outro e fala, é a mesma esposa, o mesmo marido, a mesma casa, a mesma... Mas você fala. Tem hora que até a gente, tem, a gente até imagina, que parece que aquela na passagem, né? Aquela passagem. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parece que você vai. <risos> Nada disso. Tudo é igual. Então hora que até pior porque você teve tanta expectativa aí se frustra aí você vai ter você levou para essa nova data a frustração velha então não é exatamente nisto que está o novo a novidade esse essa novidade assim também andemos nós em novidade de vida a novidade de vida é por causa da morte e da ressurreição. Por quê? Porque ressurreição é algo extraordinariamente novo. A morte fala daquilo que é velho. A morte fala daquilo que já está conhecido. A morte. E nunca se imaginou que alguém pudesse ressuscitar dentre os mortos. E aí o Senhor ressuscita dentre os mortos. E com a sua ressurreição, ele vem com um corpo glorificado, que é um novo corpo, um corpo jamais visto antes. Ele tem agora uma estrutura física jamais vista antes. É um corpo inédito, é um novo corpo. A ressurreição fala de algo novo. Por isso, por causa da ressurreição, é que nós andaremos em novidade de vida. Eu queria agora que você juntasse a esse texto Isaías capítulo 43, versículos 18 e 19. Isaías 43, versículos 18 e 19. Diz assim, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo a luz. Porventura não percebeis, eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Aleluia. Aleluia. Que coisa maravilhosa. Ele está dizendo aqui, o profeta, não lembrem das primeiras coisas. As coisas passadas aqui, na verdade, quer dizer as primeiras coisas. Ele está dizendo, não fique preso ao passado. Não lembre do que já foi. Não tenha saudade. Não seja agora, nessa hora, nostálgico. E ele diz mais, não considere as coisas antigas. Esse considerar as antigas, amados, é o mesmo que dizer assim, olha só, não considere, não considere algo que está para sempre, ou melhor, não considere algo que está há tanto tempo na tua vida como se nunca fosse mudar. Não considere essa coisa antiga. Não considerar é... Não dê a esta coisa antiga um status de permanência. Porque uma coisa nova virá e vai mudar este quadro. Não é porque algo está há muito tempo... E é algo que, está, que é deformado... E é algo que é pecaminoso e é algo que é tortuoso, e é algo que é maldito não é a idade e não é a quantidade de tempo que dá autoridade de permanência. Não é porque um assunto sobre o qual você tem orado, e isso tem demorado já meses, anos até, e não houve alteração, que significa que nunca será alterado. Não tome não tome o fato de ser antigo como se tivesse um poder de, de resistir ao que Deus é capaz de fazer. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos, porque é muito interessante isto. A coisa antiga tem um poder de mudar a nossa mentalidade. Por quê? Porque nós vamos nos adaptando ao que é antigo. Nós vamos nos adaptando ao que demora de mudar. A gente não persevera para a mudança porque a gente vai se adaptando. Observe aquele paralítico no tanque de Bethesda, no capítulo 5 do Evangelho de João. Porque ali Jesus chega a ele. Ele está 38 anos paralítico. Não são 38 dias. Quem está há 38 dias paralítico quer se livrar da paralisia, mas quem está há 38 anos já é uma coisa antiga. Ou seja, essa pessoa já construiu a sua vida e toda a sua renda, todo o seu trabalho, todos os seus relacionamentos em torno da paralisia, de tal maneira que ele nem mais se vê. Andando, ele não consegue mais se ver sarado. Jesus chega a ele e faz uma pergunta que pareceria não ter sentido para perguntar a alguém paralítico se ele quer ser curado, mas para aquele homem fazia sentido a pergunta. Jesus chega a ele e diz: Você quer ser curado? Porque perguntar a quem está há 38 dias se quer ser curado, ele vai dizer: Claro que eu quero. Mas perguntar a alguém que está há 38 anos paralítico, ele tem até dificuldade de responder se quer. E aquele homem teve dificuldades, ele não respondeu se queria. Por quê? Porque ao ser curado, ele vai ter agora que ter um outro tipo de conduta, um outro tipo de vida. E toda a vida dele já foi toda ela definida pela paralisia. Amados, não considere as coisas passadas e nem considere as coisas antigas. Amém? Amém? Eu farei uma coisa nova, diz o Senhor. E esta coisa nova já está brotando. Essa coisa nova já está vindo à luz. Eu quero tomar essa palavra dentro do nosso tempo agora aqui. Tempo, tempo, tempo. E quando eu digo tempo, não estou me referindo especificamente a fim de 2018 início de 2019, não. Esse tempo nosso, vou tomar essa palavra dentro desse tempo, o tempo kairós de Deus, para profetizar sobre a tua vida. A coisa nova de Deus está brotando e já está saindo a luz em favor da tua vida e da tua família, em nome do Senhor Jesus. Coisas velhas e antigas... Você vai sair daqui e você vai quebrar o pacto de paz que você fez com a coisa antiga. E você vai falar assim, não, não me acostumo com o que é maldito, mesmo que esteja há tanto tempo. Porque eu creio que o meu Deus é poderoso para fazer uma coisa nova. Amém. Aleluia. Nós vamos orar. Nós vamos profetizar hoje sobre isto em nome do Senhor Jesus e ele vai dizer aqui será que você não está vendo essa coisa? será que você não está percebendo? e aí ele diz eu colocarei um caminho no deserto e rios no ermo amados, deserto não tem caminho Deserto é conhecido como algo que não há como construir caminho. Caminho é algo que traz direção, que dá um rumo. É interessante que ele diz, eu não colocarei uma casa no deserto. Porque deserto é lugar onde eu e você não vamos morar, amém? Deserto é lugar de passagem. Então ele está dizendo, eu colocarei um caminho. Onde não há caminho, Ele vai criar o caminho. A coisa nova tem a ver com a coisa criada. E só o nosso Deus é capaz de criar. E Ele vai criar um caminho no deserto. O nosso Deus é um Deus que faz com que aquilo que não é, se torne. Porque Ele é Deus da criação. O lugar de deserto, um lugar onde você vê a coisa é, não saber para onde ir. Ele está dizendo, eu porei um caminho no deserto. E eu vou colocar rios no ermo. O ermo, o ermo é deserto, só que o ermo é um tipo de deserto Lugar desolado. O ermo é um lugar abandonado. O ermo dá a entender até que um dia aquele lugar foi um lugar bom. Mas ele se tornou um lugar abandonado. Um lugar desolado. E quando diz eu colocarei rios no ermo. Rios é sempre, um, é sempre um, 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 uma mensagem para mostrar sobre uma vida é vida, porque rio é vida, rios, vida. Tem peixes, rios. Significa que pessoas vão estar ao redor. Porque nas civilizações aqui do Oriente Médio, as, 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 as famílias, as cidades, elas sempre eram construídas ao redor de, de rios, de lugares de águas. Quando ele diz assim, eu colocarei então rios no ermo, ele está dizendo, eu, eu voltarei ao lugar desolado, eu voltarei àquele lugar que tem um rótulo de lugar abandonado, lugar desolado, e ali eu colocarei rios no ermo. Pessoas vão voltar àquele lugar, às redondezas daquele lugar, ao redor daquele lugar, e aquele lugar que outrora era um lugar onde habitavam a, a, os cascavéis as cobras, os chacais, Agora será lugar de morada, será lugar em que o rótulo será mudado, será lugar em que o, 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 o tipo de, de linguagem que se usava cerca daquele lugar será alterada a linguagem. Eu vou mudar aquele, aquele local. E não importa quanto tempo aquele lugar ficou desolado, ficou abandonado, ficou marcado como um lugar é, maldito até mas eu colocarei rios no ermo, significa então que eu vou trazer vida aonde estava a morte, eu vou trazer vida onde era estéreo, eu vou trazer vida àquele lugar por causa da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. É possível o caminho no deserto e é possível rios no ermo, amado. Amém. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você viu essas, essas imagens que foram colocadas aqui, lá daquele quilombo? Primeiro veio aquela imagem daquele lugar desolado. Aquilo ali é um ermo, é um lugar desolado, um lugar abandonado. As marcas no local são é marcas de abandono, de desolação. Aí depois, na outra foto, nós temos já a imagem de um local restaurado e a dignidade do povo restaurada por causa de ser um, um centro histórico onde a dignidade, a história dos quilombolas será resgatada e resgatando a história resgata a identidade, resgata a dignidade, resgata a honra, onde havia desonra haverá honra, onde havia abandono haverá agora famílias, a mulher que era estéreo ela vai ser mãe de filhos. Aleluia! Não é assim diz o Salmo 113? Que a mulher que era estéreo vai ser mãe de filhos. Isso é, queridos, isso é coisa nova. Isso é coisa nova, isso é novidade. Eu farei uma coisa nova. Eu farei uma coisa nova. Eu farei uma coisa nova em vosso meio. Será que não percebem? Eu farei, e esta coisa nova já está brotando. Aleluia. Eu queria ler com vocês Isaías 35. Esse texto é tremendo. Versículos de 1 a 7. Olha que texto bom para nós orarmos e profetizarmos. Diz aqui. O deserto e a terra se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como o nasciso. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Sarom. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Amados, as pessoas olharão para os lugares dante abandonados, desolados e desérticos... Eles olharão para a tua vida, para a tua família... Eles olharão para o teu trabalho... E eles verão a glória do Senhor neste lugar... O esplendor do Senhor... E toda marca... toda, toda todo, todo carimbo que antes tinha... De lugar desolado... De lugar abandonado agora receberá a marca de, a glória do Senhor está neste lugar, o resplendor do Senhor está neste lugar. Portanto, fortaleceis as mãos frouxas, firmai os joelhos vacilantes, dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não tem mais, eis o vosso Deus, eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos, dos cegos, se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará. Aleluia! Pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia esbraseada se transformará em lagos. E a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos. Aleluia. Aleluia. Isso é a ressurreição. Isso é morte e ressurreição. Aqui está a ressurreição, amados. Queridos, nós hoje, aqui agora, podemos profetizar esses Isaías 35, de 1 a 7, por causa da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Isso aqui ele está falando de ressurreição. Aqui ele está falando de um cenário, um cenário abandonado, deserto, seco e estéreo, sendo transformado num jardim, transformado num pomar, transformado num lugar de lagos, mananciais de fontes. Ele está falando de uma mudança, de uma coisa nova que acontece, e isso é obra do nosso Deus. Tem uma mensagem linda do profeta Oséias no capítulo 2, onde o profeta Oséias está falando sobre o cuidado de Deus para com a nação de Israel. E aí, e aí tem algo muito lindo aqui que o Senhor Deus no versículo 14, ele fala assim, que ele vai levar Israel como se, como se voltando ao deserto. Levarei ao deserto e eu lhe falarei ao coração. Esse povo de Israel já tinha passado por um deserto. Mas agora aqui, na época do profeta Oséias, eles estavam na terra da promessa. Eles não estavam em deserto. Mas aqui o Senhor Deus está dizendo algo que é espiritual. Ele está dizendo, levarei vocês de volta ao deserto e vos falarei ao coração. E aí ele diz assim, e lhe darei dali, dali é do deserto, eu lhe darei as suas vinhas, as suas vinhas. Ele está falando dos lugares mais improváveis, onde ele vai agora trazer algo para mostrar o quanto, ele é, o quanto ele é poderoso para fazer de um lugar improvável vir algo que você não imagina. Aí ele diz... Dali darei as suas vinhas, e aí ele diz algo muito tremendo, que só você conhecendo a história para poder ver o peso da palavra. Ele diz assim, e o vale de Acor eu lhe darei por porta de esperança. O vale de Acor é, chama é também chamado vale da inquietação, porque foi ali que Acã e toda a sua família foi apedrejada. Aquele lugar recebeu um selo, um rótulo, uma marca de ser um lugar maldito, um lugar de derrota, um lugar de fracasso, um lugar de morte. E aqui o Senhor Deus está dizendo, eu levarei você ao vale de Acor e eu vou dar a você o vale de Acor. Por porta da esperança, porta de esperança. Aqui ele está trazendo uma cura na própria imagem e na própria memória, dizendo assim: você não, lembrar, não lembrará mais desse lugar, como o lugar da desolação e da morte. Mas você vai lembrar desse lugar como um lugar de esperança. Por quê? Porque o nosso Deus, ele cria, ele cria uma porta de esperança no vale de Acor. Ele é o Deus de caminho no deserto e rios no erro. Queridos, esse ano é o ano do compartilhar. Nós temos até o texto ali, lá de Lucas capítulo 8, falando sobre o compartilhar. No versículo 39, quando Deus, quando o Senhor Jesus fala àquele gadareno, olha, vai para tua casa e compartilha tudo o que Deus fez em tua vida. E diz a Bíblia que Ele saiu por dez cidades como um missionário, anunciando... Tudo o que Deus tinha feito em sua vida. Queridos, que coisa extraordinária. Aquele homem, ele morava em cemitérios. Ele quebrava algemas, porque as pessoas algemavam esse homem. Ele vivia nu, algemado, nos cemitérios. Por causa de uma legião de demônios que estava dentro dele, aí um dia, o Senhor Jesus, chegou nessa cidade, e o Senhor Jesus, confrontou aquele espírito maligno, na vida daquele homem, e ordenou ao espírito, ordenou a legião, que saísse daquele lugar, e aquele homem, foi completamente liberto, ele era conhecido na cidade. Ele já era até um símbolo da cidade. Como o doido, varrido, o louco do cemitério. E foi algo tão marcante o que aconteceu, que as pessoas queriam vir para ver o homem. Porque já ouviram notícias assim, olha, ele está totalmente diferente agora. E eles queriam vê-lo. E diz que o homem estava bem vestido e o homem já estava assim, bem comportado ao lado do Senhor Jesus. Sabe o que aconteceu? Um caminho no deserto e rios no ermo. O Senhor Jesus chegou lá na terra desolada e trouxe a vida de volta. Criou uma nova pessoa, uma nova pessoa, uma nova pessoa. Aleluia, e é exatamente isso que nós queremos orar por você, orar pela sua vida, orar pela sua família, profetizar sobre a sua história, a sua história é a história para ficar marcada como a história da glória e do resplendor do Senhor é história para ser profundamente transformada porque uma coisa nova uma coisa nova vai acontecer essa coisa nova já está brotando, está saindo a luz, amém? vamos orar por isso Eu vou pedir ajuda aqui dos nossos amados do louvor, da adoração com aquele cântico graça em graça, graça sobre graça E nós gostaríamos de orar, nesse tempo agora, profetizando sobre a tua casa, em nome de Jesus. Quando, quando ele fala assim, uma coisa nova, é assim, um ano novo para você, hoje. Hoje. Agora. E é muito bom que o um ano novo aconteça agora, para provar mesmo que você não depende de mudança de 31 de dezembro para 1 de janeiro porque novidade de vida é por causa da ressurreição do Senhor Jesus novidade de vida novidade de vida e nós vamos orar para dizer assim, Senhor cria um caminho no deserto agora Senhor cria rios no ermo. O Senhor é criador. Ele é criador. A palavra dEle é criadora. E nós vamos orar isso em favor da tua vida. Queridos, eu e você temos que ser pessoas com expectativa de milagres. Amém? Expectativa de milagres. Não considere o poder das coisas antigas. Não considere nós temos que ter expectativa de milagres coisas novas vão acontecer vamos ficar em pé para nós orarmos nesse instante em nome de Jesus eu queria que a gente orasse nessa direção a terra seca vai florescer o deserto vai florescer. O ermo vai exultar. Vai exultar. Tudo que está precisando de milagre, tudo que, tudo que é desolado, vai ser alterado. Em nome de Jesus. Nós cremos. Nós cremos. Nós cremos em milagres, Senhor. Nós cremos em milagres, Senhor. Nós cremos em milagres, Senhor. Faz uma coisa nova Uma coisa nova está brotando Está saindo a luz Está, está saindo a luz Você vê que eu estou cantando até aqui Já é uma coisa nova Aleluia Os rios As correntes Entrarão pelos lugares erros. Em tua vida, em tua família. Em teu trabalho, em nome de Jesus. Uma coisa nova será feita. Novidade de vida, novidade de vida, novidade de vida. Novidade de vida. Venha teus rios, tuas correntes, Senhor. Sobre este santuário. Entra neste louvor, entra neste louvor com rios de
1: vida, rios de vida.
0: Faz uma coisa nova, faz uma coisa nova, Senhor. Faz uma coisa nova, faz uma coisa nova,
1: Senhor.
0: Os olhos do cego se abrirão. Os ouvidos do surdo se desimpedirão, os coxos saltarão como servos, A língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no erro. Ribeiros Deu Daniel, vem cá Olha aqui a ó. Aleluia Profetiza sobre nós Daniel, profetiza Profetiza sobre nós Profetiza Profetiza sobre a igreja Profetiza profetiza sobre a igreja profetiza oh, aleluia ele vai profetizar sobre a tua vida em Isaías 61,4 61,4 foram destruídas de geração em geração, estamos aqui para profetizar, caminho no deserto, em rios no erro, em tua vida nesta noite, em tua família nesta noite, o Senhor está mudando, o Senhor está mudando. Aqui fazer uma pergunta. Tem alguém aqui neste lugar que ainda não entregou a sua vida, o seu coração ao Senhor Jesus. E você se sente abandonado, desolado? E você quer hoje experimentar rios de Deus entrando em seu coração para mudar totalmente a tua vida? Se você ainda não entregou a tua vida ao Senhor Jesus e agora você está hoje disposto a entregar levante uma das suas mãos assim dizendo eu quero entregar minha vida ao Senhor Jesus e eu quero que os rios de Deus entrem em meu coração eu quero ser mudado, eu quero ser mudada eu quero ser transformado eu quero ser totalmente transformada. Se você quer isto, levante uma das suas mãos bem alto assim, para a gente orar por você. Tem, tem uma mão lá atrás, um jovem, que parece ser um jovem, levantando a mão. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem uma, uma, outra, uma outra pessoa lá, levantando também a sua mão, bem alto coisa boa. Amém. Eu vou pedir a você que levantou a mão, venha aqui à frente, por favor. Nós vamos orar por você. Nós vamos abençoar a sua vida. Pode vir aqui. Aleluia! Enquanto você vem. Pode vir. Pode vir. Enquanto você vem eu quero chamar outras pessoas que também querem fazer esse ato de entregar sua vida ao Senhor Jesus. A ter uma nova história escrita. Venha de onde está também. Nós vamos ministrar o um cântico agora. E enquanto estivermos cantando, você pode sair do seu lugar se você quer entregar a sua vida ao Senhor também. Venha junto, venha. Enquanto estivermos ministrando esse cântico Você pode sair do seu lugar e juntar Aos que estão aqui à frente
1: Oh, aleluia
0: Vem Senhor com a tua graça Maravilhosa graça We Aleluia! graça é a graça do Senhor essa pequenina aí é um sinal da graça do Senhor a graça do Senhor vamos orar por esses amados aqui em nome de Jesus Senhor entra mesmo com a tua graça a graça como um rio a graça como uma corrente de água a graça como um ribeiro entre agora nos ermos de cada coração entre agora nos lugares desolados nas áreas abandonadas e restaura agora a sorte desses dois queridos do Senhor que vieram aqui neste lugar restaura suas vidas restaura seus corações restaura a identidade restaura os sonhos deles restaura os dons os talentos as vocações o Senhor já os separou desde o ventre da mãe deles e esta é a hora do resgate hoje a noite é noite de coisa nova para a vida deles compra na vida deles o que o Senhor já prometeu há muito tempo atrás eles já são fruto de palavras proféticas pai agora faz uma coisa nova cria agora um caminho no deserto por onde eles vão passar e coloca agora rios no ermo muda a sorte o que é deserto transforma no jardim faz a terra seca florescer traga manancial de águas onde havia deserto Senhor converta o coração e opera uma ressurreição uma nova vida para a vida deles, nós os abençoamos para uma nova vida, em nome do Senhor Jesus, amém, amém, glória a Deus, eu vou pedir aos amados aqui, olha queridão, de vocês, nós queremos conhecer melhor vocês, queremos continuar orando por vocês queremos mesmo ter um relacionamento como família eu creio que Deus está restaurando coisas que já foram dadas a vocês restaurando para uma posição que vocês até já tiveram antes e agora o Senhor está colocando e resgatando de volta eu creio nisso é um resgate do Senhor nós queremos cuidar né, e acompanhar e, e sermos mesmo uma família para vocês, em nome de Jesus para isso eu vou pedir só que vocês sejam acompanhados aqui pelo Mauro o Mauro é essa pessoa maravilhosa aqui a esposa dele, a Nazaré e o nosso querido também Neno com a Liz né? eles são muito queridos também e amam fazer essa esse momento aqui para poder estarem tomando nomes para a gente também dando a vocês uma, uma lembrança aqui da igreja para vocês guardarem como um símbolo desta noite, em nome de Jesus amém amados glória a Deus deixa eu fazer uma oração mais por vocês aqui, a gente está chegando olha que coisa linda né terminar no horário assim eu fico feliz para mim isso já é um milagre eu fico muito feliz com isso queridos, próximo domingo como vocês já sabem terá um espetáculo lindo aqui de Natal e não haverá ceia do Senhor nesse quarto domingo por conta desse espetáculo então a ceia do Senhor ficará para o último domingo do mês, que é dia 30 nesse mês temos cinco domingos então o último domingo do mês e do ano dia 30 de, de dezembro estaremos aqui para celebrarmos juntos e participarmos juntos da ceia do Senhor pai eu quero abençoar os teus filhos para uma noite para uma semana de ano novo ano novo coisa nova do Senhor novidade de vida acontecendo o Senhor é o Deus do milagre, o Senhor é o Deus do impossível, e eu quero abençoar teus filhos para essa experiência, e eles, Senhor, serem profundamente impactados, transformados, todo o quadro e história sendo transformados, pelo teu poder, pela tua graça, e eu oro a graça do Senhor Jesus, como um ribeiro de águas, entre em cada família neste lugar para a tua glória em nome do Senhor Jesus amém amém amado glória a Deus glória a Deus abençoa, dá um abraço aí abençoador na pessoa que está com você em nome de Jesus ministra na vida dele enquanto se abraça declara sobre ele, olha, Deus criará um caminho no deserto, e rios no ermo em tua vida, em nome de Jesus.